0: Mais non, t'as pas mal, prends Adoliprane, t'exagères. En fait, si tu faisais ci ou ça, tu n'aurais plus de douleur. La voix, là, c'est celle de Rokaya Diallo, journaliste, autrice et réalisatrice
1: française.
0: On a lancé le hashtag M'explique pas la vie mec sur Twitter et à ma grande surprise, l'anecdote la plus récurrente vient de femmes qui nous expliquent combien les hommes sont disserts pour leur expliquer comment fonctionnent les menstruations. C'est assez fascinant de voir comme beaucoup d'hommes sont enclins à commenter, d'hommes cisgenres hein, je préfère préciser, à commenter une expérience du corps qu'ils n'ont absolument jamais eu de leur vie. Et ce qu'elle raconte, c'est l'une des multiples
1: expériences qui lui a donné l'envie d'écrire M'explique pas la vie mec. Illustrée par Blachette, la BD vient de sortir chez Marabule et elle est terrible. Terriblement drôle, rageante, décourageante parfois. Parce qu'on y retrouve une revue du machisme ordinaire entre l'inventaire et les miscellanés. Page 161, par exemple, il est écrit « Attention, couilles de cristal ». Vous la connaissez, vous, cette expression Moi, non. Alors forcément, j'ai rencontré Rocaya Diallo et je lui ai demandé « Mais c'est quoi le syndrome des couilles de cristal ?»
2: Le point J, Jessica,
1: Jessica Vial, Devi Baïbaza et Caroline Stévon.
0: Alors, c'est euh, cette attitude d'une très grande partie euh, des hommes qui donne l'impression qu'ils ont quelque chose de très 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 précieux entre les cuisses, à savoir euh, cette manière, donc qu'on appelle aussi le man spreading, donc le, la contraction de man et spreading, donc s'étaler, où dont les hommes occupent les espaces, notamment les transports publics, en écartant très largement les cuisses, sans imaginer que bah, cette place euh, est nécessaire pour que d'autres personnes, notamment des femmes, s'asseyent à côté d'eux. Et vraiment, il y a une différence d'attitude assez notable, de manière assez générale, entre les hommes et les femmes, où les femmes s'arrêtent les genoux et les hommes les étalent. Dans les transports, c'est extrêmement courant et effectivement, des féministes ont rebaptisé ce phénomène, le syndrome des couilles de cristal. Et Alors, on peut y voir
1: à la fois une anecdote, quelque chose de peut-être pas si grave, ou en même temps, une attitude qui va après finalement infuser dans tout un tas d'autres situations et dans la société
0: entière. C'est un peu ça Ce qui est anecdotique est un fait isolé. Or, ce sont des attitudes qui ont été notées et suffisamment observées pour être justement lues comme quelque chose de l'ordre du systémique puisque je pense que c'est symboliquement une manière pour les hommes de rappeler qu'ils occupent un espace dominant dans l'espace public et que d'une certaine manière il y a un droit en fait implicite et je pense que c'est vraiment inconscient ce ne sont pas des hommes qui sortent en se disant on va refuser de faire place aux femmes mais c'est ce sentiment en fait que l'espace leur appartient et qu'il n'est pas nécessaire de tenir compte des autres lorsqu'on s'assoit je crois qu'il est important de rappeler que le sexisme est un spectre qui se traduit à la fois par des faits qui peuvent sembler peu grave, mais c'est un spectre qui va jusqu'aux violences physiques. Et je pense que ces faits ne sont pas graves lorsqu'ils sont pris de manière isolée, mais quand ils se traduisent de manière répétée, eh bien, ils entravent d'une certaine manière la vie quotidienne des femmes.
1: Les couilles de cristal. J'aimerais
0: bien t'y voir, m'a expliqué
1: un ami. Toi aussi, si t'avais des trucs entre les jambes, tu devrais les écarter. Ah « Inconscient, volontaire, physiologique, j'ai voulu en avoir le cœur net et j'ai demandé à des médecins, des universitaires, si vraiment les hommes avaient autant besoin d'écarter les jambes pour faire place à leurs testicules. Ils ont décliné mon invitation. Alors je me suis tournée vers Devy Baïbazin, l'homme de la bande, celui que vous entendez parfois dans le point J et tous les matins dans le short. Son verdict à la fin de cet épisode. » Mais rokaya Diallo, vous venez d'évoquer un spectre, et c'est vrai que dans votre livre, vous décrivez tout un tas de situations de machisme ordinaire, du type qui croit forcément mieux savoir que la femme qui se trouve en face de lui à celui qui nage en papillon à la piscine et qui emmerde tout le monde, en passant par l'inégale répartition
0: des tâches ménagères. Mais est-ce que tout cela relève de la même histoire bah, Ce sont les attitudes qui rappellent à la fois aux hommes et aux femmes leur place subalterne, on peut le dire encore aujourd'hui, dans la société telle qu'elle est structurée. Et je pense que bah, les millénaires que l'humanité a vécu ont structuré des relations femmes-hommes qui sont en défaveur des femmes et euh, qui ont conduit les hommes à occuper l'espace public de manière légitime. Alors que les femmes étaient invitées de manière plus ou moins implicite à n'occuper que la sphère domestique, là où effectivement leur présence n'est pas questionnée. Et je pense que déconstruire tout ça, même si évidemment on a aujourd'hui des lois qui prônent l'égalité, déconstruire les attitudes sociales qui découlent de cette structuration des rapports sociaux, ça demande du temps. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, on vit encore les conséquences du patriarcat telle qu'il a été constitué, au détriment des femmes. Et que toutes ces attitudes-là, quand on les prend de manière isolée, elles n'ont pas de signification, mais quand on les appose les unes à côté des autres, sachant qu'elles sont le fait de divers hommes qui ne se sont jamais rencontrés, cela démontre bien qu'il s'agit d'un inconscient collectif qui est partagé et qui est propagé par des personnes qui sont en situation de domination. Qu'est-ce qui vous hérisse le plus dans toutes ces situations Ce qui me hérisse le plus, c'est le déni le déni, euh, le fait de dire à des femmes « effectivement, il ne s'agit que d'anecdotes » alors que ces phénomènes ont été observés et étudiés euh, dans divers pays du monde. Hein. Je pense que si des femmes de tant de pays observent des choses similaires, c'est on a euh, la manifestation d'un phénomène qui est idéologique et qui n'est pas euh, justement le fait du travers de certaines personnes. Et ce qui m'énerve aussi, euh, en tout cas qui m'irrite, c'est euh, d'entendre des hommes dire « oui, certes, tel homme agit de telle manière, mais tous les hommes ne sont pas comme ça ». Alors, on ne va pas tresser des couronnes de laurier aux hommes qui ont la décence de bien se comporter. Je pense que se comporter de manière équitable vis-à-vis -vis des femmes, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas une chose qui mérite des félicitations. Je crois que c'est vraiment la moindre des choses. Donc, vouloir systématiquement décentrer le discours pour centrer le propos sur les quelques hommes qui se comportent correctement et qui existent, fort heureusement, je trouve, encore une fois, que c'est bah, détourner l'attention du problème. Et le problème, alors, une fois qu'on l'a bien identifié, comment on le règle Par quoi commencer finalement je pense que la prise de conscience est une étape importante vers la possibilité de régler le problème, puisque à partir du moment où on met des mots sur des situations, où on a conscience du fait que ces situations sont le fait du patriarcat, eh bien on peut mieux comprendre ce qui nous arrive en tant que femme notamment, et mieux le décrypter. Et quand on comprend ce qui se passe, quand on comprend quels sont les ressorts, on est quand même mieux armé pour y répondre. Et la bande dessinée justement propose des réponses, des stratégies ponctuelles qui permettent de reprendre le pouvoir dans certaines situations et de reprendre la parole. Et c'est vrai qu'avec Blachette, on a eu à cœur, justement, de faire à la fois un livre un petit peu pédagogique, humoristique, mais aussi une sorte de guide de survie dans un monde de mansplainer, si on veut dire ça, ou de m'explicateur, pour le dire en français. Parce que on trouve que c'est important que les femmes se sentent forte dans ce genre de circonstances et puisse répondre. Alors donnez-nous un exemple guide de survie. Par exemple, nous ce qu'on a constaté euh, et ça a été documenté, c'est ce phénomène qu'on appelle man interrupting. Donc c'est la contraction de man et interrupting. Donc le fait que des hommes interrompent dans des prises de parole publiques beaucoup plus les femmes que d'autres personnes. Hein, c'est ça se voit souvent, notamment dans les dans le cas de débats politiques. Et ça se constate aussi dans le cadre de réunions professionnelles. Donc, c'est pas uniquement le fait d'hommes publics. Nous, ce qu'on a conseillé, c'est tout simplement d'opérer un décompte. Un décompte du nombre d'interruptions, documenter les faits et montrer que effectivement en tant que femme, on a une parole qui est entravée de manière beaucoup plus récurrente et conséquente que le reste des collègues. Et je pense que ça permet, à partir du moment où on a des chiffres, eh bien, on peut avancer sur des données factuelles. Mais alors, en même temps, des chiffres, on en a sur l'inégale répartition
1: des tâches, sur les différences salariales. Il y a beaucoup de choses qui sont documentées et qui ne change pas
0: ou pas très vite. C'est vrai. Alors, je fais vraiment la différence entre les chiffres qu'on peut produire pour soi dans un contexte personnel, hein, où là, effectivement, c'est incontestable. Les chiffres généraux, euh, ils ne peuvent pas produire des faits s'il n'y a pas des politiques publiques volontaristes. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir des, des, des chiffres qui nous expliquent qu'on euh, vit dans un environnement qui est sexiste, que les femmes font l'objet de discriminations à, à différents endroits de la société. Il faut, par ailleurs, que ces discriminations soient sanctionnées. Donc, si on sait que les discriminations existent, mais que ça n'est pas coûteux sur le plan judiciaire de les exercer... Finalement, ça ne sert à rien de le dire, parce qu'en réalité, on vit dans un environnement où on se dit, bon, bah, si je suis sexiste, en fait, ça n'a aucune conséquence, ni sur ma trajectoire sociale, ni sur une possible sanction euh, judiciaire. Donc là, il y a un problème. À partir du moment où on ne prend aucun risque à être sexiste, il y a un problème. Et l'autre volant de l'action, c'est vraiment de mettre en place une action politique pour faire en sorte de pallier ces discriminations. Puis après, à la question de l'éducation aussi. Je pense que là, le rôle de l'éducation, notamment dans la transmission à la fois de ces données, et puis dans l'éducation des garçons, et la sensibilisation des filles pour qu'elles puissent répondre, c'est quelque chose qui compte aussi. Vous militez activement, vous êtes du coup une figure qui dérange quand on est féministe. Comment se faire entendre sans se faire traiter d'hystérique alors je pense qu'il faut renoncer à plaire à tout le monde. Donc moi si on traite d'hystérique, euh, c'est pas mon problème en fait. Je sais qui je suis et euh, je n'ai pas d'intérêt à ce que d'autres me définissent. J'ai ma propre définition de moi-même et les seuls avis qui m'intéressent sont les avis des personnes que j'aime. Donc euh, s'engager comme féministe, c'est aussi se départir du souhait de plaire et de susciter euh, l'approbation. Parce que, à partir du moment où on est engagé dans ce type de thématique, on est exposé à des commentaires négatifs, voire des commentaires dégradants. Merci beaucoup. Merci à vous.
1: Et c'est maintenant le moment de la minute anatomique. Est-ce que, oui ou non, les hommes ont à ce point besoin d'écarter les jambes dans les transports publics
2: Salut, c'est Davy, camarade de jeu de Caroline pour le point J et journaliste matinale pour le short. Je sais pas si c'est nécessaire d'écarter à ce point les jambes, mais euh, une chose est sûre, c'est que pour un mec, euh, s'asseoir les jambes croisées, c'est juste pas possible, en fait. Alors, il y en a qui arrivent, hein, mais euh, honnêtement, moi, je vois pas comment ils font. C'est pas que c'est inconfortable, même si euh, c'est particulièrement inconfortable, mais euh, perso, moi, je peux pas. Hein. D'un point de vue morphologique, je peux pas rester les jambes serrées plus de 30 secondes. Rien à voir avec une volonté euh, d'affirmer une quelconque masculinité, c'est juste que c'est douloureux, en fait, tout simplement. Les testicules, faut savoir s'ils sont comprimés ou mal placés. Eh ben ils font mal.
1: Bon, ok, Davy, mais mal au point que certains types prennent un siège et demi dans les bus
2: Eh ben les gars qui prennent un siège et demi, euh, non, ils sont pas obligés de prendre autant de place. Après, euh, faut quand même bien se rendre compte que dans le bus ou dans le métro, les sièges sont de base euh, trop petits. Hein, raison pour laquelle, d'ailleurs, je reste debout. Sinon, ce que je fais, en général, dans le train, c'est que je me mets euh, assis légèrement de biais avec une jambe repliée par-dessus l'autre. C'est confort et ça tient moins de place.
1: Merci Devi. J'espère que cet épisode vous aura intéressé et peut-être fait réfléchir. Vous pouvez le retrouver ainsi que tous les précédents sur Deezer, Spotify, Apple Podcast et PlayRTS. Ciao
2: Le point J.